0: Buenas tardes y ya estamos en el aire con el último programa del año 2014 pero a no desesperar porque en 2015, ahí nomás, el primer jueves de enero eh, nos reencontramos, eh, seguramente con muchas novedades porque como todos saben eh, hoy vamos a hablar, vamos a hacer el desarrollo de eh, lo que va a ser el Proyecto Cóndor, que comienza el sábado 3 de enero. Eh, ya estamos listos, una producción reducida hoy. Eh, muchos éxitos para Cristian, que está rindiendo eh, un final. Eh, mi abrazo para Carlos Sánchez, que eh, además de la artística... ...está trabajando con la puesta en el aire de eh, la radio ICO o ICOU Radio... Una radio eh, online Que todos podrán escuchar Y que es exclusivamente mm, Con temas del fenómeno OVNI del país Y en la medida de que florezca este proyecto mm, Va a haber algunas novedades muy interesantes Con gente de la región eh, Estamos eh, desde el control técnico eh, Pablo Miranda y en la conducción quien les habla, eh, Quique Mario que, bueno eh, de esta manera les decimos que se ajusten los cinturones que ya comenzamos a elevarnos para cruzar el puente 2001
1: En Puente 2001 Editorial
0: Y como cada jueves, una semana de reflexión y, y, bueno, de evaluación más que nada de la evolución de este tema, este fenómeno que, eh, como diría un criollazo, está revoloteando por los campos de la Pampa. Y es así, eh, el OVNI se sigue manifestando. El otro día, mientras hacíamos una nota con el juez Niotti de Santiago del Estero y con... Carlos Puente Dura, un investigador de aquella provincia, eh, bueno, llegó eh, la idea de eh, ampliar la información y sobre un suceso de mutilación de animales que se produjo en campos de la provincia de La Pampa. Quince ovejas en un establecimiento de Conelo eh, que aparecieron, bueno, eh, muertas en extrañas circunstancias y tal vez no con los cortes clásicos de los animales vacunos sino con eh, extracción total de sangre pero eh, esto habla de, la, de una realidad que es efectivamente la presencia del OVNI en toda la región y es algo que se manifiesta y que los investigadores tratamos de comprender porque entendemos que recibimos señales en cada una de esas manifestaciones y a veces no las sabemos entender. La protagonista de varios encuentros de, de varios encuentros del tercer tipo producidos aquí en la provincia de la Pampa eh, en una oportunidad y con cierto Enojo en uno de los diálogos que mantuvo, que mantuvo con un, con uno de los extraños seres, le dijo, ¿por qué por qué no van y lo buscan aquí que Mario que los estudia y los anda buscando y ando, anda siempre preguntando por el tema? Eh, y la respuesta de uno de los extraños seres habría sido porque no está preparado. ¿Cuál es la preparación que se necesita? No lo sé. Y es lo que trato de entender cuando dialogo con la gente que ha sido protagonista de las historias. Algún factor en común tienen que tener Fermín Sayago, Julio Plander, eh, Pucheta, el policía de General Pico. Eh, ¿Cuántos casos hemos tenido en, en toda esta región de encuentros del tercer tipo? Y algo en común tienen que tener cada uno de los protagonistas de las historias para que les hubiera llamado la atención y de esa manera se convirtieran en bueno. en el objetivo de los seres que eh, protagonizaron los encuentros. Con esto quiero decir eh, fundamentalmente sintetizar todo el trabajo de, de años en este cierre del año 2014... Eh, fundamentalmente para dejar en claro... un concepto que sostengo desde siempre... y que me gusta... Eh, mantener siempre la llama viva... De, de la esencia de ese concepto... la verdad no es de nadie... fundamentalmente porque... entre los investigadores del tema OVNI, tanto de Argentina como de cualquier parte del mundo eh, hay diferencias de interpretación de trabajo en otros casos hay desfiguración hay gente que es eh, adicta a aparecer primero en los medios de comunicación pero bueno, eh, cada uno con su verdad y cada uno con, con su con su parte de verdad eh, lo importante acá es que seamos conscientes de que en esto la verdad no es de nadie nadie ha podido dar una respuesta definitiva a este fenómeno y el que asegura que la tiene, miente porque hasta ahora eh, nadie ha podido decir concretamente de dónde, para qué y cómo llegan los extraños visitantes a nuestra región o al planeta ¿Vienen de otra galaxia? ¿Vienen de otra dimensión? ¿Vienen del interior de la Tierra? No lo sabemos Pero en 2015 Vamos, vamos a profundizar Todo el, el trabajo Y los conceptos Para tratar De redondear una respuesta Pero sí tengamos en, Tengamos en cuenta El concepto real De que en la investigación Y en el tema OVNI la verdad no es de nadie sin embargo los OVNI siguen estando ahí
1: Comunicate con nosotros Buen Puente 2001 en Facebook, búscanos como Puente 2001. Puente 2000. teléfono 02 9 54 42 22 18 como con puente 2001
2: Lloro por Titicaca y la luz amada del pachacama. ¡Bocada al sol!
1: Ponte 2001, el otro lado del insólito.
0: Y luego de el acostumbrado tema de cada jueves, luego del editorial. Eh, la nueva producción ha dispuesto que sea música que de Latinoamérica que haga referencia de pronto a las historias de, de nuestros pueblos. Qué mejor que ¿m? que Taki Ongoy y Víctor Heredia para, para rendir un homenaje a, eh, a, a los antiguos dueños de esta tierra. Bueno, eh, hoy vamos a hablar de ovnis y fotografía de Un tema, bueno, la producción por ahí dijo Un tema siempre polémico Yo no sé si será tan polémico eh, Depende quién tome la, las fotos pero eh, O quién las analice después eh, Para eso eh, yo voy a hablar con, con un amigo virtual Que es muy activo en el campo de la fotografía ...y le estoy haciendo, estoy haciendo referencia a Mario Alonso... ...que creo que ya está en línea telefónica... ...buenas buenas noches Mario, ¿me escuchás?
3: Hola, sí, sí, ¿qué, qué tal? Buenas noches... Eh,
0: ...buenas noches a la audiencia también... ...bueno, me, en primer lugar, eh, gracias, gracias por, por este llamado... ...porque, eh, como siempre pasan estas cuestiones... ...hoy teníamos un problema técnico con los celulares... ...concretamente no anda el de las llamadas al exterior... Eh, pero claro, lo importante lo importante es eh, este contacto que quería establecer porque te mencioné recién una, un amigo virtual no nos conocemos personalmente pero a mí eh, lo reconozco y lo he puesto en los posts en, en las imágenes que has colocado eh, soy uno de tus seguidores un admirador de tu trabajo como, sí. eh, como fotógrafo eh, estás bueno, en el lugar indicado Parece que está siempre en el lugar indicado. Eh, ¿Cómo se te dio esto por esto de la fotografía? ¿Cómo surge en vos? ¿Y desde cuánto hace?
3: Y bueno, a mí la, la fotografía siempre me gustó. Me a uh -huh. hacer cursos, traté de ir mejorando el, el equipo con, con los años, ¿no? Uh
0: -huh.
3: Ahora sucedió un día, ahora unos 10, 12 años atrás, en Capilla del Monte, tuve la suerte de sacar un, uh -huh. uno, uno de estos objetos fortuitos. Ah. Cerca de, del dique del dique Que se encuentra cerca del de, de zapato Ajá. Que quedaría frente a la ciudad de Capilla del Monte Bien. Y, y eso despertó mi curiosidad Y bueno, vi la posibilidad De que de que a pesar de que uno lo veía ¿no? sí. que realmente El que va a buscar el tema El fenómeno de estos lugares eh, Se queda mirando el cielo A veces sucede que, que gente que vive en esos lugares eh, uno, uno charla y resulta que Después de muchos años A veces décadas de vivir en el lugar No han visto nada
0: Claro, o no sí. le han prestado atención.
3: O no le han prestado atención, sí, claro. exacto. Y sí, porque poca, poca gente mira hacia arriba.
0: Claro, claro.
3: Y a mí sí. me despertó la curiosidad de, de que estando en ese lugar uno no los veía. Y bueno, y buscar la posibilidad de captarlos. Sí. De poder captarlos eh, mediante tecnología. Que fui mejorando con el tiempo. Empecé con cámaras pequeñas. Claro. Eh, y después, bueno, fui, fui mejorando. Encontré en la semi-reflex o Ajá. las que se denominan en, en el exterior bridge o puente, entre las que son las compactas, pe las pequeñitas, las de sí.
1: bolsillo,
3: sí. y las grandes, las reflex, que son, 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 son caras, para nosotros por el cambio de moneda son caras, y para mí, a mí me resultan un poquito incómodas para este fenómeno. Ajá. Ajá. Son mucho más prácticas las las semi-reflex.
1: Las, las,
0: las chiquitas. Uh -huh. eh, eh, decime, Mario, y, a partir de esa primera experiencia, eh, ¿a partir de esa primera experiencia, ¿Te llamó la atención el fenómeno OVNI y te lo propusiste o, o comenzaste a sacar fotos eh, fortuitas? Porque yo veo eh, unas imágenes que has sacado, por ejemplo, en el sur del país, en el Piltriquitrón, eh, que son fantásticas, son excelentes fotografías, claro. y me pregunto si vos estabas viendo el objeto o, o no, ¿Mm? o apareció sí. después. No, 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 en este
3: caso no, en ningún momento lo vi. En, no, en realidad lo que lo que a considerar yo a través del tiempo y, y de mi experiencia después de horas y horas y horas de filmaciones y, sí. y dedicación a la fotografía y revisar todo el material que traigo de estos lugares
1: claro.
3: es que para mí lo normal o sea, es no ver el objeto el objeto, eh, como vos decís Quique está ahí sí. aunque nosotros no lo veamos Exacto. O sea, para sí, mí sí. lo normal es eso es captarlo en determinado momento a veces cuesta, ¿eh? No es muy fácil sí. tampoco.
0: No, totalmente. Pero
3: para mí lo normal es, es cuando la gente lo puede captar a simple vista. Claro. Bien. Porque eh, eh, en realidad uno no sabe por qué se muestran, si es por algún desperfecto de, del artefacto, o porque, como dicen algunos, querrán mandar un mensaje, etcétera, etcétera. Yo eso, la verdad, que no, no tengo idea. Claro. Pero sí sé que en determinados momentos del día, en determinados lugares y con la tecnología apropiada se los puede llegar a captar
0: ajá ah bien bien ahora eh, vos me estás diciendo en determinados momentos del día eh, vos tenés preferencia por sacar fotografías en determinado horario por ejemplo
3: sí sí yo por lo menos la experiencia de, de todos estos años
0: que,
1: claro uh -huh. que es
3: bastante porque le dediqué mucho mucho tiempo
1: ya lo aparte sé. bueno sí.
3: eh, aparte vivo en una zona donde queda muy cerca del dique rollero que es una zona de actividad Ajá. Casi constante en el Gran Buenos Aires
1: Sí,
0: sí, sí
3: eh, Bueno, lo que yo eh, eh, Lo que he llegado a la conclusión es que eh, A partir de eh, Por lo menos a mí me dio resultado a partir de las 10 de la mañana Hasta las 18 horas aproximadamente Lo que no quiere decir uh -huh. que después no se debe determinada
0: Claro, claro,
3: sí, exacto me das cuestiones. Bien. Pero a mí me dio resultado Y, y llevando siempre algunas pautas, ¿no? Por ejemplo, jamás sacar en días de lluvia Ajá. Para evitar confundimientos, ¿no? Perfecto, eh, sí, sí eh, nunca en contra del sol, con, siempre con el sol a, a las espaldas por el tema de las luces parásitas, o, o más sí. conocida como Lens Flair, Bien. Eh, buscar determinados ángulos, no más que nada en zonas montañosas.
0: Bien, claro, claro. Eh, realmente mm, a mí me llama mucho la atención tu trabajo, es excelente, yo claro. te lo he manifestado. Eh, los oyentes que ahora están te están conociendo la voz, ¿eh? Eh, ¿Dónde pueden ver tus fotografías? ¿Eh, ¿Hay un, algún blog, un sitio en el que les, que les podamos dar como para que vean tu trabajo?
3: Sí, como no, yo tengo hace un tiempito ya dos blogs,
0: uh -huh. uno
3: es más viejo que el otro, es de full blog. Sí. Solamente con poner señales en el cielo, Mario Alonso, Ajá. sale cual, cualquiera de los dos blogs, el de blogspot o el de full blog. Lo que Ajá. tiene el de blogspot, blog que lo abrí posteriormente, sí. es la posibilidad de ver con, con mejor calidad Uh -huh. eh, estas imágenes y, y aparte para quien se las quiera bajar porque la idea de esto sí. es que, que todos tengan acceso o sea yo tengo la suerte sí. de poder de poder captarlos pero está bueno que la gente en general tenga acceso quien, quiera, quien se quiera bajar la fotografía o, claro. o quien quiera conocer de esta forma sí. a mi tanto me atreve a buscar eh, lo, lo puede bajar del de Blogspot, tiene, tiene mejor calidad de imagen
0: Sí, eh, a ver, eh, eso es lo que realmente eh, te agradezco Porque eh, la, vos lo compartís, tu material lo compartís eh, desinteresadamente A todo el mundo le decís, eh, queda, es más, exponés tus fotos en, en los muros de, de Facebook ...de los grupos que participas... Los, ...los exponés, no no es más... ...los mostrás... ...y eh, yo te voy a dar... ...un día te pedí autorización... ...para utilizar una foto... Y, ...y ahora te voy a dar una primicia... ...que no sé si te va a sorprender... ...pero... Eh, ...porque ya te había adelantado... ...hay una foto eh, que vos has sacado... ...donde está la luna de fondo... Eh, ...y hay un objeto... Eh, esa foto a, a mí en lo personal me impactó Y, y te pedí autorización para publicarla en, en la revista Puente 2001 Que por fortuna vuelve a salir Había quedado un poco parada ahí en su número 13 No sé si es alguna alusión especial al, al número Pero, pero bueno eh, Lo importante es que va a salir con tapa color Antes no teníamos tapa color Y valió bueno. la pena esperar porque va a salir en la tapa color eh, esa fotografía de la luna eh, gracias a tu autoriz autorización bueno. para utilizarla este, así que bueno, ya vamos a estar en contacto para enviarte varios ejemplares por lo menos para que, que los tengas en, en tu poder, pero a su vez para de alguna manera para mostrar eh, el trabajo que, que gente como vos hace acá también tenemos eh, Adriana una, una amiga ...de una localidad de Ingeniero Luigi... Eh, ...que saca muy buenas fotografías... ...y de ovnis, ella siempre me dice... Eh, ...me explica cómo es... ...y saca de día las fotos, como vos... ...así sí. que eh, en algún momento... Este, ...vamos a charlar con ella también... Para, que, ...para ver si tiene algún parámetro... ...así como los que mencionás... Eh, eh, ...Mario, yo te bueno, bueno. agradezco... ...infinitamente este llamado y eh, la comunicación habernos conocido las voces y, y bueno eh, te agradezco por todo lo que haces y lo que compartís desinteresadamente con todo el mundo porque <ríe> esa es tu postura y eso, eso es lo interesante de todo esto
3: Gracias, muchas gracias, Kiki. Gracias por lo de la
0: etapa también, para mí es un, es un orgullo. Bueno, bueno, bueno. Eh, bueno
3: muchas gracias por el contacto.
0: No, por favor, al contrario, y seguimos precisamente en contacto vía redes sociales y, y bueno, para, para ver la evolución del trabajo y a su vez para, en algún momento, este, obviamente pedirte la dirección postal para enviarte la, la publicación. Te mando bueno, un gran claro, abrazo bueno. desde La Pampa, yo sé que estás eh, en el sur y que seguramente habrás traído alguna fotografía que nos va a sorprender en las próximas semanas, así que eh, mi abrazo claro, desde La Pampa. Bueno, bueno, bueno.
3: Igualmente, bueno un que sigas gracias, disfrutando
0: eh. tus vacaciones. Eh. Muchísimas claro, gracias, gracias por el gracias, llamado, no. gracias. No, al
3: contrario, al contrario,
1: gusto. Gracias. Estás escuchando Punte 2001, el otro lado del insólito.
0: Y así hablábamos con Mario Alonso, eh, ya nos dijo el señales en el cielo. Ponemos en los buscadores y aparecen dos blogs como alternativas. Uno eh, tiene mejor calidad, pero bueno. Eh, ...los que aman este tema... ...seguramente van a recorrer los dos blogs... ...nuestro abrazo... ...nuestro agradecimiento a estos minutos... ...que nos brindó Mario... ...y me olvidé de algo muy importante... Eh, ...Mario, un, de nuevo un abrazo... ...y los mejores deseos para estas fiestas... ...y un excelente 2015 para vos... ...y tu familia, que sigas disfrutando... Eh, ...ahí en el sur del, del país... Eh, ...seguimos haciendo Puente 2001... Y, bueno, eh, el otro día habíamos comenzado con una parte de un relato que escuchamos la primera parte. Los programas que siguieron fueron tan dinámicos que eh, hicieron no que nos olvidáramos, sino que fuéramos postergando. Un relato que eh, nos hace y nos hace revivir eh, Carlos Sánchez eh, en... en... En un trabajo que nos envió desde Bélgica nuestro amigo Héctor
1: Boeto. Casos increíbles. Crónicas asombrosas. Historias que desafían todo lo conocido. Relatos de lo Insólito Los Visitantes Un relato de Héctor Boeto Segunda parte Esta vez mi amiga pidió una cerveza de estas buenísimas que hay en Bélgica. Yo hice lo mismo tenía seca la garganta. El epílogo de la historia para ella llegó al atardecer de aquel día. A pesar del cansancio, fue a la escuela, como siempre, y cuando volvía caminando por la vereda, se encontró al vecino que estaba por entrar el coche en su casa. Cuando la vio, la saludó con una broma. Hola, podrían haber invitado anoche, parece que estaban de fiesta, ¿no? Perpleja, le dijo que no era así, y además, ¿Cómo se le había ocurrido aquello? Subiéndose al coche después de abrir el portón, el muchacho le respondió Dale, si había una iluminación como si fuera la cancha de River Era una flor de fiesta, sin música, eso sí Evidentemente esto confirmaba que no habían soñado Ni que habían tenido una alucinación colectiva pero, de todos modos, desde aquella noche, estas imágenes, al volver a su mente, le producían una sensación de desasosiego. Quería creer que había sido solo una alucinación, o como quiera que se llame esto, pero ahí estaba el vecino para plantearle la duda. Luego, soñó muchas veces con esos horribles personajes que trataban de llevársela quién sabe dónde y para qué. Sabe que eso no pudo ser porque resistió. Esto es lo que me decía cuando la acompañé hasta su casa, no lejos de aquel bar. Siempre hay que resistir. Es lo único que a veces podemos hacer. Resistir. La mayor parte de las personas están convencidas de que estas cosas no existen. Se puede buscar todo tipo de explicaciones psicológicas. Tratar de no perder eso que llamamos racionalidad. Está bien que así sea. Pero hay algo que me dice que solo con eso no explicamos la realidad. El mundo, se me ocurre ahora después de haber vivido tantas cosas poco explicables, no es lo que pensamos, es mucho más. Comunicate con nosotros. Buen Puente 2001. En Facebook, búscanos como Puente 2001. 2 9 54 42 22 18 como comunícate con puente 2011
0: como acostumbramos en el, casi en la mitad del programa eh, recordamos los, los saludos la gente que está conectada en las redes sociales y que nos está enviando su salutación por las fiestas eh, Juancho Márquez eh, que ya desde temprano había, había anunciado que estaba con su hermano ya atentos, esperando el inicio del programa eh, Elsa Di Paolo, mi abrazo eh, para Lucho ...que ahí está firme... ...cada jueves a las 20... Eh, ...a Carlos Sánchez... ...obviamente desde Caleufú... Eh, ...Adriana... ...Adriana Mónica Cetroli, ...a Morena... ...y a sus tres hijos... ...Luca... Eh, ...Morena... ...y el más chiquito... Eh, ...Inca... Eh, ...a Lula... ...a Victoria... ...a... Eh, ...a Mono... Eh, ...que son... Siempre están conectados y nos están saludando eh, De las redes sociales acá nos viene eh, José Luis Vitar, Tipo Palacios La gente del CIFAD, eh, toda la gente del CIFAD Siempre firme ahí eh, Como decía, la mencioné a Adriana Mónica Cetroli, Bueno, Marcelo Martinich desde, eh, desde el sur de la provincia de Santa Fe Ahí firme eh, Bueno, toda la gente que, que nos... Eh, ...que nos sintoniza cada jueves... ...a Carolina Salva... Eh, ...que tuvo la deferencia... ...de hacernos un excelente banner... Eh, ...del programa... ...una salutación por fin de año... Eh, ...bueno, en el marco de, de todos los saludos... Eh, ...que seguramente me queda un montón de gente... Eh, ...acá tengo a Noemi Pitts... Eh, ...a Celeste... ...a Gisela... Eh, ...bueno... Eh, aquí van subiendo, van apareciendo cada vez más a Pablo, a Luis, eh, a Daniel desde, San, desde Entre Ríos eh, eh, Adrián Clauser, Alejo Giles, a La Lacosta eh, Carlos, eh, Adriana de la Croce no me salía, no me he acordado el apellido hoy Adriana de la Croce, Colo Méndez, eh, Félix Sosa, Gustavo Ariel, Laura Rosario bueno, hay... Eh, cantidad, hay, hay mucha gente que se está sumando y que está dejando su eh, saludo, para todos ellos, eh, les recuerdo este es el último programa de 2014 pero no nos tomamos vacaciones, en enero seguimos en el aire eh, el primer jueves eh, con toda la información que se produzca ¿qué día? el 3 de enero que es cuando comienza el proyecto Cóndor, el relanzamiento del proyecto Cóndor Aquel proyecto que nació en 1999 Aquí en La Pampa En un congreso Que se realizó aquí en La Pampa Y el nombre De Proyecto Cóndor eh, Fue inspiración De un investigador chileno Jorge Anfruns Dumont Quien lo propuso eh, A modo de De ejemplo y para Digamos eh, Decir El Cóndor es el ave que está observando las dos partes del, de la cordillera tanto Argentina como Chile y nosotros vendríamos a hacer algo así como de los dos lados estamos pero mirando para arriba él mira para abajo y nosotros para arriba eh, así que eh, se adoptó enseguida se aprobó la utilización del nombre Proyecto Cóndor y hoy eh, no está Jorge Anfrust Dumont, quien bautizó este proyecto. Eh, eh, el primero de julio de 2011 dejó de existir eh, a pesar de que le quedaba mucho por hacer, pero mucho, eh, y su tarea seguramente la tiene que seguir alguien que comprenda y que entienda las señales que dejó en su libro Águilas de Fuego, ¿eh? que es un trabajo que no sé si se conseguirá ya en librerías pero es un libro excelente el, libro, el último libro que escribió escribió mi amigo eh, Jorge Amfrun Dumont eh, ya vamos a seguir charlando del proyecto Cóndor eh, que es lo que se viene para el miércoles eh, perdón el sábado 3 de enero
1: estás escuchando punte 2001 El otro lado del insólito.
0: Y como cada semana eh, hay novedades respecto al tema manifestación del OVNI en, en alguna parte de la provincia eh, así como eh, se acercó un, un comerciante y su hijo Me comentaron de el tema de, los, de las 15 ovejas Que aparecieron con, extraña, muertas en extrañas circunstancias Porque no fueron atacadas por un puma Ni por perros ni nada por el estilo Estaban muertas y les habían extraído completamente la sangre El mismo eh, comerciante me dice Habrá sido Chupacabra y yo digo no es que sea enemigo de chupacabras no existe chupacabras aquí en nuestra región no podemos hablar de chupacabras de de, de un invento que o de algo real que pero que viene de otro lado eh, no existe acá en nuestra región no existe a pesar de que hay investigadores o investigadoras que cuando ven un ...un caso así de estas características ...lo primero que dicen chupacabras... ...pero para salir en los medios... ...nada más... ...porque después no pueden sostener... ...absolutamente nada de lo que dicen... ...este caso... ...fue hace aproximadamente... ...un mes... ...y se produjo en la zona de Conelo... ...acá en el norte de la provincia de La Pampa... ...otro caso... ...también sumamente... ...extraño... Y que nosotros ya teníamos antecedentes Lo vivía un productor rural, un joven productor rural eh, Que estaba trabajando de noche en, en la zona de Jaguel del Monte Aquí a unos cuantos kilómetros, unos 100 kilómetros al oeste de la ciudad de Santa Rosa El tema es por demás interesante Y ya se los voy a ir a tratar de sintetizar
1: estás escuchando ponte 2001 el otro lado del sonido.
0: Uno se preguntará por qué lo voy a sintetizar. Bueno, obviamente hay mucho material, a pesar de que hoy estoy solo acá en la mesa de trabajo, eh, hay, hay mucho material para comentar. Eh, el, el caso que me relataba este joven eh, trabajador rural es que mm, trabajaba en, en las primeras horas de la noche, ya estaba muy oscuro, una oscura noche, hace... ...no hace un mes todavía... Eh, ...y él estaba... ...arando... ...el campo... ...y de pronto... ...observa... ...como... ...algo muy extraño para él... ...era como un palo me dice... ...era como un... ...un, un palo... ...de color verde fosforescente... ...una luz que jamás había visto... ...muy llamativa... ...muy linda... Eh, ...y cuando... ...empieza... Este, a observarla con atención, ve que ese extraño palo, bueno, estaba eh, como suspendido, muy cerca de, de, de la Tierra, a, a, muy, a pocos centímetros de la Tierra, y era, él lo definió así, un palo porque lo veía como algo en, postura, en posición vertical, eh, observó la coloración se refregó los ojos porque dice estoy cansado, a lo mejor estoy muy cansado de, de, y la vista me está fallando no, el palo seguía eh, parado no, se, no le afectó en absoluto la, el, la marcha del tractor en que se desplazaba y bueno eh, lo que hizo este joven curioso trabajador es seguir mirándolo ...y el extraño... ...objeto... aquel que él define como un palo... ...comenzó a elevarse... ...se colocó en postura... ...en posición vertical... Eh, ...horizontal... ...cambió su postura original de... ...vertical a horizontal... ...y ahí sí... ...dice que ya ahí tenía forma como de un plato... ...sopero invertido... ...como de un plato... Eh, ...dado vuelta... ...y... ...bueno... Eh, él estaba a una distancia que estima unos 300 metros del lugar original donde ve ese palo y dice que extrañamente salió a una velocidad fantástica y se perdió en el espacio hacia arriba como, como si lo hubieran tirado con una catapulta estuvo eh, horizontal y después se fue hacia arriba a una velocidad fantástica no lo vio más eh, obviamente por precaución dejó de trabajar esa noche y comenzó a recordar algunas historias una de ellas eh, ya la habíamos este, grabado aquí en Puente 2001 con el testimonio de un cazador que andaba por la zona y me decía que él veía no un palo, sino varios palos eh, que él pensó cuando los observaba a la distancia con los prismáticos pensó que eran eh, palos de alambrado que se estaban incendiando pero no era una extraña manifestación que de pronto también se elevó y desapareció en el espacio estamos hablando de Jaguel del Monte es una zona rural que está a unos 100 kilómetros al oeste de La Pampa eh, hay zonas hay zonas hay que atravesar muchos montes en algunas partes en otras partes que están limpias pero es una zona de un gran misterio en nuestra región. Para llegar a ella nosotros debemos pasar primero por el paraje la araña, un lugar emblemático de la unilogía regional y nacional, pasar a superar el paraje el durazno y después recién esa misma ruta 14 nos va acercando al misterio de jagüel del monte donde obviamente hay muy poca población o la mayor población se concentra en una escuela que una escuela albergue donde los chicos eh, permanecen todo el año y seguramente son protagonistas de muchas historias y esto les aseguro que es una realidad porque el solo hecho de llegar e identificar eh, al centro de estudios UFO en las escuelas rurales los chicos lo tienen presentes y las historias comienzan a desgranarse las historias vividas por ellos, por sus padres, por sus abuelos, por sus vecinos por eso eh, insisto siempre en ese concepto de que el OVNI siempre está ahí Bueno, seguimos eh, ya preparándonos para el cierre, quedan muy pocos minutos. Ya hay eh, un proyecto, hubo sugerencias y hubo un, hay un proyecto en marcha eh, sobre la posibilidad de extender a dos horas nuestro programa. Eh, así que, bueno, vamos a ver si lo podemos llevar a cabo eh, ya en 2015. Creo que estaríamos muy cerquita de lograrlo. Y seguramente mucha gente va a estar este, se va a sentir eh, contenta eh, de poder contar eh, con una hora más. Eh, dentro de, de los saludos a los que hacía mención hoy, eh, obviamente reitero mi saludo a la distancia a toda la gente de la Patagonia, tanto chilena como argentina, que siempre a través de la red JW nos escuchan cada jueves reunidos en la mayoría de los casos alrededor de una mesa y seguramente esperando el tema eh, contando las anécdotas de las vivencias que se producen en esas regiones tan ricas y desconocidas, en esa misteriosa Patagonia. Eh, yo ahora voy a hacer referencia a, porque si no se nos va el tiempo y tengo que hacerlo. El día 3 de enero comienza o se lanza el Proyecto Cóndor ya dije cuál fue su origen en el año 1999 en un congreso realizado en el mes de abril aquí en la provincia de La Pampa eh, ¿en qué consiste el Proyecto Cóndor? ¿quiénes pueden participar? todos los grupos de investigación eh, que se interesen en esto eh, esto va a estar eh, monitoreado por eh, ICO, que es el Investigación, eh, investigadores de Campo OVNI unidos eh, cada grupo de los integrantes de ICO van a recibir los informes de la gente que participe en, en las distintas regiones del país pero atención porque eh, va a haber eh, gente que va a estar participando de, también desde Chile, de Uruguay desde España, desde Venezuela desde Puerto Rico eh, bueno, eh, ...y desde México... Eh, ...gente que... ...bueno ya ha comprometido la, la participación... ...y... ...voy a pasar a dar algunas pautas... ...en Argentina... ...lo vamos a desarrollar entre las 22... ...del día 3... ...y la 1 de la madrugada del 4... ...es decir la, la 1 de la mañana... ...3 horas... Eh, ...cómo... ...en qué consiste... ...cómo se desarrolla... Eh, ...lo ideal para todos es eh, ubicarnos en una zona con la menor contaminación lumínica posible, puede ser en el patio de su casa, puede ser en una zona rural, en una quinta, eh, en cualquier lado. Puede ser del centro, en una terraza de un edificio aquí en plena ciudad de Santa Rosa, a pesar de que hay contaminación lumínica, igual se puede hacer en la alerta OVNI del proyecto CONTOR. Es el primero... El tri día 3 de enero, ¿qué hacemos? Eh, sacamos cada media hora, a partir de las 10 y media de la noche, fotografías hacia los cuatro puntos cardinales, comenzando por el norte: norte, este, sur y oeste. ¿Por qué esto? Para ubicarnos después, porque si sacamos dos fotografías al norte, eh, y dos a cada punto cardinal, al cabo de ocho fotografías sabemos cuando las volquemos a la computadora vamos a saber, eh, vamos a poder ubicarnos. Si no tenemos puntos de referencia, eh, sería muy difícil hacerlo. Sobre todo cuando estamos en el campo. Eh, las primeras, La mayoría de las alertas ONI de, del Centro de Estudios UFO se hacen en el paraje La Araña, así que a toda la gente que quiera participar ese día, eh, nos vamos a... Bueno, por lo menos un equipo va a estar ahí en el Paraje de la Araña, en las barrancas antes de llegar al Paraje de la Araña, eh, y vamos a hacer lo que nosotros denominamos un camping ufológico nocturno, porque mientras eh, observamos el cielo, obviamente charlamos, tomamos mate, café, eh, y se realiza lo que sería un picnic nocturno. Eh, así al menos es como lo vivíamos por aquellos años Cuando eh, las numerosas vigilias de, de verano eh, Reunían, en algunos casos se llegaron a reunir más de 120 personas ¿eh? y, y a veces la, algunos transportistas que pasaban por la ruta 14 Avisaban a la policía que probablemente había un accidente Porque había muchos vehículos Pero la misma policía les informaba No, hay gente... Eh, ...del centro de Estudios UFO ...que está haciendo una alerta OVNI... ...y había casos en los que los camioneros... ...y la gente de la región que pasaba... ...o la misma policía... ...se detenía y charlaba con nosotros... ...y, y nos, nos comentaban algunas experiencias vividas... ...a lo largo de esa extensa Ruta 14... ...que tiene tantos misterios... ...como la Ruta 10... ...la ¿Mm? misteriosa Ruta 10... ...a la que hago referencia... Eh, ...y donde se han producido tantos casos extraños en los últimos tiempos. Eh, esto es eh, lo que nos ocurre, lo que pasa en nuestra región en, bueno, todo el año. No hay épocas en las que podamos decir que, eh, que hay menos actividad o más. El tema mutilaciones de animales se da todo el año y cada mes... Eh, a los cuatro o cinco vacunos que tuvimos en el mes de noviembre eh, mutilados le sumamos los 15 eh, lanares que en el norte de la provincia aparecieron muertos en extrañas circunstancias o al menos inexplicables eh, ¿por qué pasa esto? no sabemos, ¿son señales? tampoco lo sabemos pero sí sabemos que el OVNI está ahí
1: Estás escuchando Ponte 2001 El otro lado Del insólito.
0: Bueno, entonces eh, Cada uno De los que participa De la jornada De alerta ovni se comunica con los grupos concentradores de la información, que en La Plata será la FAO, la Fundación Argentina de Omnilogía, la gente de Venado Tuerto, la gente de Colón Entre Ríos, de Santa Fe. Eh, todos ya saben, eh, vamos a trabajar en la última semana del año en las redes sociales invitando a la gente que falta a sumarse a esta gigantesca vigilia que... Esperemos que la primera nos deca nos depare alguna agradable sorpresa, una eh, notable fotografía, que es lo que deseamos y que intentamos. Y a lo mejor tenemos eh, suerte como Mario Alonso, con quien hablábamos en la primera media hora del programa, eh, en, en, en esa eh, fascinación que tiene Mario por mirar el cielo... ...por fotografiar el cielo y por obtener fantásticas fotografías... ...que después comparte sin, sin ningún tipo de, de interés de por medio... ...las comparte directamente en sus blogs Señales en el Cielo... ...quienes quieren ver quieran ver excelentes fotografías tomadas en distintos puntos del país... ...pero fundamentalmente en la zona de, de Capilla del Monte... Eh, o en la cordillera en el sur, está en este momento en Bariloche o en la zona de El Bolsón por ahí anda mi amigo Mario Alonso fotografiando ovnis entre las montañas excelentes, excelentes fotografías eh, ya estamos en los últimos minutos del último programa del año y quiero enviar mi, mi abrazo y mi, mi salutación de mejores deseos eh, a toda la gente del ICOU Con quienes hemos compartido actividades durante el año Y la, el, la apertura de las eh, actividades de 2015 Van a ser aquí en La Pampa en el mes de abril eh, A todos los colegas eh, Mis mejores deseos para estas fiestas que se avecinan Y para 2015 eh, a, a mis compañeros de la producción A Pablo Miranda, a Cristian Contreras ...a Carlos Sánchez... ...a esta producción solidaria... ...que le digo yo... ...porque todos... En, ...del lugar que podemos... ...aportamos desinteresadamente... ...para que esto esté en el aire... ...y con el deseo de que... ...en 2015 podamos tener... ...dos horas de programa... Eh, ...a toda la audiencia... ...a cada uno de ustedes... ...nombré a muy pocos... ...porque hoy estoy solo y... ...las redes sociales me han apabullado... ...no he dado abasto... En, en responder todo eh, pero vayan mis mejores deseos los deseos de toda la producción de Puente 2001 para la gente que nos acompañó todo este año y que nos preparemos para la actividad que se viene en 2015 que será eh, realmente será fructífera eh, buenas noches y hasta el 2015 enero de 2015
1: llegamos al final de nuestro recorrido por el Puente 2001 nos reencontramos el próximo jueves a las 20 horas cuando la música que nos identifica nos invite a trascender entre el espacio y el tiempo a través del Puente 2001 otro lado de lo insólito.